0: Podplay
1: Sverige har en regeringskris efter en historisk misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Hur ska den krisen lösas? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet- om misstroendeförklaring mot statsministern.
1: Ja, nu ska vi prata med DNs politiska kommentator Eva Stenberg- om det politiska läget i Sverige. Välkommen Eva.
0: Tack så mycket.
1: Du, väldigt kort här bara. Vad var det som hände på måndagen?
0: Ja, det blev en... Regeringen fälldes trots att ingen hade trott- att det skulle vara möjligt nästan, bara för en vecka sedan. Det har varit en process som har gått- Oerhört snabbt och som har varit väldigt dramatisk och som ledde fram till att Stefan Löfven fälldes med en ganska bred marginal. Och nu måste han antingen avgå eller utlysa ett extra val.
1: Mm. Ja, Stefan Löfven fick 181 röster mot sig under omröstningen om en misstroendeförklaring i kammaren. Eh, varför ja, vi kan inte med en gång?
0: Han vill eh, överväga sina alternativ och han vet ju inte om han skulle kunna bilda en ny regering- och komma tillbaka som regeringen Löven 3, från han har ju haft två tidigare. Det har hänt förut. Det var inte exakt samma sak. Men det var ganska likt när Ingvar Karlsson var statsminister på 90-talet och ställde en kabinettsfråga som det kallas. Han sa om ni inte accepterar det här förslaget så avgår jag. Det innehöll bland annat ett strejkstopp och då röstade VPK, Vänsterpartiets företrädare. Jag tror de inte hade tagit bort k ur sitt namn då som de hette VPK. De röstade emot det här förslaget tillsammans med övriga oppositionen. Och då följde och regeringen avgick. Men det dröjde inte så lång tid så återuppstod Ingvar Karlsson som statsminister och lyckades få riksdagen med sig på att ett år till. Och det är väl frågan om Löfven skulle kunna göra om. Men det ser ganska skärvt ut. Men han ska göra sitt bästa för att förhandla och det om det går. Om inte det går så ska han fundera över om han ska utlysa ett extra val. Han har en vecka på sig att göra det i sådana fall. Sen kommer han att bli avsatt varken han vill eller inte.
1: Stefan Löfven, han, han har ju precis som du var inne, det här är, är möjligen då en tredje eh, version av regeringen. Men han har ju varit igenom många kriser förr och lyckats navigera genom dem hittills. Eh, alltså vad skulle du säga om statsministern? Hur fungerar han i kris?
0: Ja, han är, han är en fiffig förhandlare. Han är lite som en politikens Harry Houdini, att han lyckas bryta sig ur fäller, men ganska ofta gör han det till ett väldigt högt pris. Han har två gånger regerat på sina motståndares budget med deras förslag istället för... Sina egna. Han har offrat två ministrar för att få sitta kvar och han har gjort en mängd eftergifter i januariavtalet som många hade trott var omöjliga för en socialdemokrat som till exempel att sänka skatten rejält för de som tjänar allra mest. Det
1: här kan ju vara hans svåraste sits hittills då. Vänsterpartiets partiledare, Norsinda Gustav, hon har ju varit aktiv inom just bostads- och hyresfrågor som det här ju faktiskt handlar om. –i många år, länge lokalt utanför Stockholm. Så här sa hon i samband med omröstningen. Det här är en väldigt tung dag idag. Det är inte vi som har lämnat den socialdemokratiska regeringen. Det är den socialdemokratiska regeringen som har lämnat oss och svenska folket. Alltså, flera bedömare såg ju snabbt att regeringen underskattade kraften– –i vänsterpartiets ståndpunkt i just hyresfrågan. Hur kunde socialdemokraterna missa det här, Eva?
0: Ja, de trodde att Vänsterpartiet skulle vara som de mestadels har varit under sin historia– –att de vill inte gå ihop med yttersta högen. De vill inte göra någonting tillsammans med ett parti som ligger längst ut på högerkanten. Eh, så därför trodde inte regeringen, det är i alla fall min bedömning– –att de trodde inte på att Vänsterpartiet verkligen skulle rösta på– –en Sverigedemokratisk misstroendeförklaring. Eh, mm. Men det gjorde ju faktiskt Vänsterpartiet, till mångas förvåning– eh, då, och som vi har det när där lägger ju den här skulden då på socialdemokraterna men det var ju en felkalkyl Vänsterpartiet har ju visat under mandatperioden de har ju tidigare gått ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och även fått stöd av Sverigedemokraterna för att till exempel bromsa regeringens reform av arbetsförmedlingen och göra om budgetposter och så så att det visar sig att Vänsterpartiet var beredda att löpa linan ut. Men de andra partierna trodde ju allihopa i princip att Vänsterpartiet bara ropade vargen kommer. Men att det aldrig skulle komma någon varg. Att det här bara var ett tomt hot för att försöka driva igenom sin vilja.
1: Men om man ser till Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Då gick ju Socialdemokraterna med på att utesluta vänstern i samband med januariavtalet. Det betyder att man prioriterar samarbetet med Centern. Centern verkar just nu inte ha något alternativ än Socialdemokraterna- så länge Moderaterna och Sverigedemokraterna är på talbar fot med varandra. Så hur viktiga är Socialdemokraterna och Centerpartiet för varandra-
0: Ja, de är jätteviktiga. Annie Lööf försöker ju skaffa sig alternativ för det är ju så hon har fått stort inflytande. Hon har ju fått igenom många punkter i det här januariavtalet som regeringen vilar på. Bland annat den här punkten som Norsi Dadgostad nu har krävt ska strykas. Det var ju också ett viktigt krav från centen och Liberalerna att man skulle ge fastighetsägarna större frihet och sätta hyror i nyproduktion så att det här är otroligt viktigt för, för centern att ha kvar en stark position men de har ju inte så många val längre men de vill ändå inte säga ja men det är du och jag Stefan det vill inte Ann-Löv säga utan hon vill försöka hålla den här mittenpositionen för Stefan Löfven är Ann-Löv helt oundgänglig därför att han kan inte få regera utan stöd av något mittenparti om det inte sker en stor stor opinionskantning i Sverige hur kommer det så då
1: egentligen att Centerpartiet vägrar prata eller förhandla med Vänsterpartiet?
0: Det har delvis blivit en effekt av att de inte pratar med Sverigedemokraterna. För det var ju, de har ju faktiskt ingått till exempel en energiuppgörelse med Vänsterpartiet. Så det har ju hänt att de har pratat med Vänsterpartiet. De har vunnit enhet i försvarsberedningen och varit överens i många frågor också med Vänsterpartiet och i olika parlamentariska utredningar. Så att de har ju pratat med varandra tidigare. Men när man bestämde sig för att isolera Sverigedemokraterna då bestämde man sig samtidigt för att, att Vänsterpartiet som hade brutit sig ur sin långa, gamla karantän genom historien som kommunister att de skulle tillbaka i karantänen så att säga. Och det var lite ironiskt för det var faktiskt Liberalerna som krävde att man till och med bokstavligen skulle skriva in i januariavtalet att man inte ska ge något inflytande alls till Sverigedemokraterna eller till Vänsterpartiet. Och det, det kallas då lite slänget av Vänsterpartiet för förnedringsklausulen. Och det har lett till att det har varit väldigt svårt att ta sig ur den här regeringskrisen för det har inte gått att förhandla ordentligt med Vänsterpartiet för det står ju i januariavtalet att man inte ska göra det och det har dessutom retat gallfeber på vänsterpartisterna. Men det här var ju liberalernas förslag och nu står ju liberalen och säger att det här var ju en usel idé att isolera ytterkantspartier, så kan man ju inte göra. Det var jättedåligt, det är därför det har fallit men det var ju faktiskt de som skrev in det från början så att det är någon slags ödets ironi nu då att Nianko Saboni nästan varje gång har kommit att den här krisen har tagit upp det här att det är så dumt att isolera ytterkanter när det var hennes parti som drev igenom det. Ja men det är ju jätteintressant. Liberalerna eh, var ju ändå en
1: del av januariavtalet eh, men Saboni har ju gjort klart att de eh, liberalerna inte kommer att fortsätta det där samarbetet och liberalerna bidrog inte heller på måndagen till att fälla regeringen av respekt för det här avtalet men nu vill ju Saboni hellre ha en borgerlig regering. Samtidigt så har ju liberalerna usla opinionssiffror hur tror du nu att ledningen för Liberalerna tänker?
0: Ja, de sitter ju i en jättesvår situation för de har väl en insikt som säger att vi gör vad som helst för att slippa ett extra val till och med hjälpa Stefan Löfven, men skulle de ge efter för det då ligger de troligen ännu sämre till därför att hela deras omsvängning baserar sig, eller mycket av ska jag säga, baserar sig på en analys av att de kommer att få stödröster från Moderater och kanske från Kristdemokrater beroende på hur de ligger till eh, i en valrörelse. Och det bygger ju också då på att de verkligen pekar ut Ulf Kristersson och säger att vi tillhör Ulfs lag, det finns ingen tvekan, vi skulle aldrig hjälpa Stefan Löfven igen. Vi har lämnat det bakom oss. Så att om de ger någonting till Stefan Löfven då sänder de ju signaler till väljarkåren att det inte riktigt går att lita på liberalerna vilket lag de tillhör. Och då får man ju inga stödröster. Så att de sitter i ett skruvstäd och ligger väldigt illa till nu om det skulle bli ett extra val
1: mm. Vi ska alldeles strax prata lite mer om vad som händer nu. Det här är ju en högst tillfällig majoritet som har skapats. Det är en grupp partier som enbart röstar bort en regering men som har uppfattningar i sakfrågorna och som saknar vilja och förmåga att lägga fram ett alternativ till regeringen. Vi ja, gör det där var statsministern Stefan Löfven. Vi pratar med Eva Stenberg, DNs politiska kommentator om läget i svensk politik bortsett från att det är nytt då att avsätta en statsminister vad skulle du säga, vad talar för att det här är början på något, en ny era?
0: Ja det finns ju några moment, dels är det ju att, att vi har ett så skakigt läge med åtta partier i riksdagen så att det är väldigt svårt att bilda regeringar det, det kan man ju se, men sen tror jag att nu Norsi Dadgostar och Jimmy Åkesson i förening har brutit den här principen om att isolera en ytterkant eller två ytterkanter att det, det här var nog slutet på det, det kommer inte att fungera i fortsättningen efter det här. Eh, och det gör också att Stefan Löfvens maktkalkyl blir annorlunda för innan har han ju tänkt att han kan regera där lite mer åt mitten när han har några till vänster och sen några som är ett större lag till höger. Men då funkar det ju då mitt emellan om man tänker att de kommer ju aldrig att gå ihop. Men nu är det ju det de gör och det manifesterades ju idag. Så att det är helt andra villkor att styra och Stefan Lövens chans att komma tillbaka som Ingvar Karlsson vi pratade om för länge sedan. Det är ju att Centern skulle samarbeta med Vänsterpartiet och det sitter väldigt långt inne. Och lyckas han inte övertyga Annie Lööfs parti om det Ja då går vi troligen mot ett extra val. Det finns ju också en möjlighet att Ulf Kristersson skulle kunna vinna en majoritet. Men ser Stefan Löfven det så kanske han föredrar att utlysa ett val.
1: Man kan ju tänka sig att det kommer att vara ganska många samtal och sonderingar då under veckan som kommer. Om det blir så att talmannen eh, får i uppdrag att eh, sondera terrängen här efter och nya statsministerkandidater och så, så har han lovat att öka takten. Om man får dirigera här. Vad, vad menar Andreas Norlen med det?
0: Jo, det har gjorts en, en mycket intressant utvärdering. Några statsvetare som har gått igenom hela regeringsbildningsprocessen och analyserat varför det tog lång tid och vad som hände. Och en slutsats som talman Andreas Norlen har dragit var att han gav dem lite för lång tid ibland att tänka efter. Han borde ha ökat pressen lite. De borde inte fått, Jag får att de tog ett ganska långt jullov till exempel och de fick två veckors betänketid. De borde bara haft en och sådär. Så han har lovat att. Snabba upp lite. Sen är det väl så att om, om Stefan Löfven skulle kunna bilda en ny regering då kommer han troligen att göra den sonderingen nu innan talmannen ens har börjat så att säga. Så, så då kan det ju gå ganska fort att visa ett regeringsunderlag om han nu skulle lyckas övertyga Annie Lööf om att budget samarbeta med Vänsterpartiet. Just det. Om det då
1: blir extraval i stället, eh, hur kommer då den här sommaren att se ut, tror du?
0: Hektisk, troligen. Intensiv. Det kommer väl. Ja, Almedalen blir ju betydligt mer eldfängt. Nu såg det väl ganska ointressant ut fram till idag. Eh, men det kommer ju att bli en valrörelse då, i augusti sannolikt. Eh, och ett extra val. det är ju svårt att säga, det ska ske inom tre månader. Så att det blir väl då i, i september eller möjligen i slutet av augusti. För det tar ju tag för valmyndigheten och... Få ut alla valsedlar och partierna ska spika valstuger och de ska välja kandidater till lister och det är en massa saker som ska göras. Så att då blir det väl en ganska intensiv valrörelse där partierna får gå upp i kampanjemot, och man kan ju redan se vissa spår av att de börjar gå upp i valkampanj att de börjar ha en sån retorik.
1: Och sen, och då kan det bildas en ny regering som då sitter några månader innan det blir dags för den ordinarie valkampanjen?
0: Ja, den kan väl sitta, ja, inte riktigt, oh, ett år ungefär kan den sitta. Sen får ja. den gå till val igen då.
1: Men då under den här mellanperioden som vi kan stå inför nu, oavsett då om det blir talmansrundor eller om man förbereder sig för ett extra val, vad händer då med, med regeringens arbete? Under den tiden finns ju ganska mycket politik som eh, står och väger lite grann, arbetsrätten kanske inte minst.
0: Det finns som sagt många beslut, det finns ju också mycket krishantering som har att göra med pandemin, att företag har fått stöd, ska de förlängas eller inte, de här stödprogrammen, och ska Arbetsförmedlingen få mer resurser under sommaren, det finns en massa sådana här beslut som måste fattas. Eller som sannolikt behöver fatta. Så det är nog ett argument som talar för att Stefan Löfven skulle kunna utlysa ett extra val. Därför att gör han det, då kommer det här att vara en vanlig regering fram till valet. Men om Stefan Löfven avgår och talmannen tar över, då är det en övergångsregering en expeditionsminister. Och av tradition i Sverige så har de fattat väldigt få beslut. Och varit väldigt försiktiga med att på något sätt... –göra något kontroversiellt eller ta några nya beslut. eller så. De har bara gjort det mest nödvändiga och kontroversiella.
1: Men oavsett vad som händer nu då så blir det ett ordinarie val hösten 2022. Och det kan, kan ju vara så att det inte för förrän då– –som man verkligen ser vem som blir vinnare och förlorare på det här. Eh, det finns ju flera partier som ligger under riksdagsspärren idag. Eh, det där kan ju ändra sig som vi alla vet– men vad tror du Eva, om du får spekulera hur många riksdagspartier tror du att vi har efter valet
0: 2022? Ja, det är ju en jättesvår fråga, men jag skulle faktiskt kunna tro att vi har sju. Att, att liberalerna... Mm. Inte riktigt klara det här, men, men, men det är väldigt svårt att säga. Men jag läste, det finns en statsvetare som har forskat i stödröstning och som säger att man kan se stödröstning ända ner mot 2% i opinionen men det bygger på att det här partiet är alldeles uppenbart och jättetydligt att det tillhör ett lag, en statsministerkandidat och frågade om Väljarna riktigt ser det så för Liberalerna har ju fortfarande en hel del röda linjer mot vad en moderat statsminister får göra. De får inte till exempel förhandla en budget med Sverigedemokraterna innan den läggs fram. och så, så att Det är ganska oklart om Sverigedemokraterna verkligen till 100 skulle stödja Ulf Kristersson som statsminister eftersom det ser ut som han och Kristdemokraterna kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och utifrån den forskningen så skulle man kunna tro att, att liberalerna faktiskt ligger i risken för att bli ett... Det är väldigt ovanligt att partier åker i riksdagen, men att de verkligen skulle kunna göra det. Och då skulle det väl vara det första partiet sedan Ny Demokrati som åker i riksdagen, om jag minns rätt. Miljöpartiet mm. har ju också varit utanför, men det var lite tidigare. Mm.
1: Flera av partiledarna faktiskt nu har ju varit med ganska länge. Det inkluderar ju både Annie Löv och Stefan Löfven. Och ibland så säger man att politik, det handlar ju också om personkemi och personliga relationer. Vi var ju inne på Löfvens olika kriser så. Hur länge orkar han, tror du?
0: Ja, det kan man ju fundera på. Han... Han blir ju lite äldre och å andra sidan har vi ju en president i USA som är betydligt äldre än vad Stefan Löfven är och som är nyvald. Och vi hade en tidigare president som också var äldre så att man ska väl inte säga så mycket om åldern. Det är, det är väldigt svårt att bedöma. Den själv säger att han vill fortsätta. Det har ju funnits spekulationer eftersom han var en ganska motvillig partiledarkandidat. Men han har ju övertrumfat dem och ångat på stadigt eh, genom åren. Liksom. Eh, genom... Lera och dy genom terrängen så har han liksom gått vidare som någon slags traktor i politiken. Och det ser ut som att han tänker fortsätta med det ett tag till. Mm. Så avslutningsvis då Eva, vad, vad
1: skulle du under den närmaste tiden, vad eller vem skulle du hålla ögonen på lite extra?
0: Annie Löv definitivt. Hon har återigen tror jag, nyckeln till hur den här regeringsbildningen blir. Och man kan ju också minnas, även om det inte alls är det mest sannolika scenariot, men man kan ju se att det finns kanske en liten möjlighet att hon försöker att själv kunna lösa det här om det nu är så att Stefan Löfven skulle misslyckas helt och Ulf Kristersson skulle misslyckas helt. Så kanske hon ger något förslag. Vi har ju haft en, en Ullstenregering för länge sedan, en folkpartiregering som var väldigt liten och in, inte levde så länge, men, men klarade sig ändå ett tag. Kanske skulle Annie löv kunna följa i de spåren, vad vet man, eller bilda någonting annat. Det är, det, är en, det är inte det mest sannolika och det är en spekulation men man ska inte utesluta. Det har hänt förvånande saker i svensk politik förut, senast i dag Så att man får nå ett sinne lag där, tror jag. Vi får all anledning att återkomma till dig Eva. Tack så mycket för att du var med idag. Tack. Studio DN görs
1: för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Sanna Thorén Björling.